0: Hallo und herzlich willkommen zu Impuls, lebe deine Version. Mein Name ist Tanja Traxler und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist bei einem gelassenen, entspannten Leben voller Energie und bei deiner Version des Lebens. In diesem Podcast geht es um Achtsamkeit, um bewusste Lebensführung und Resilienz und wie wir all das auch in einem vollen Alltag umsetzen können. Heute möchte ich mit dir und vor allem auch mit Corinna Jäger, meiner Interviewpartnerin, über das Thema Geburt sprechen und warum Frieden auf der Erde mit der Geburt beginnt, warum es nicht egal ist, wie wir geboren werden und all das in dem Kontext des Doula-Seins, denn Corinna ist Doula. Das heißt, sie ist Geburtsbegleiterin und begleitet Paare in der Schwangerschaft, auf der Geburtsreise und in den Wochen nach der Geburt. Mit ihrem Doula-Sein begleitet sie als Freundin auf Zeit, auf dem ganz individuellen Weg. In der Zeit von Frau zu Mama und Mann zu Papa ist sie für die Menschen, mit denen sie arbeitet, da. Und ich freue mich jetzt wirklich auf dieses sehr inspirierende Gespräch und auf dieses tiefgehende Gespräch. Wir erfahren, was Corinna als Doula macht, was ihre Aufgaben sind. Aber es geht noch um viel mehr in diesem Podcast. Und zwar darum, dass die Geburt den Start eines jungen Menschen in dieses Leben darstellt und dass es unsere Aufgabe auch ist, das so sanft wie möglich zu gestalten, so begleitet wie möglich, dass es aber auch kein richtig oder falsch gibt, sondern es gibt nur den jeweiligen individuellen Weg, für jede Person, für jede Mama, für jeden Papa, für jedes Baby persönlich. Und somit wünsche ich dir jetzt ganz viel Freude beim Hören. Ganz am Ende der Podcast-Episode erzähle ich dir dann euch, wie wir weiter in Kontakt bleiben können oder was dich in naher Zukunft bei mir erwarten wird. Viel Freude beim Hören. Corinna, wir kennen uns jetzt schon sehr, sehr lange und ähm, treffen uns dennoch heute zum ersten Mal hier live online via Zoom. Ja. Das heißt, das heißt, du kennst mich schon lange, du kennst meine Bücher schon lange und seit einiger Zeit verfolge ich jetzt auch unglaublich gerne deine Arbeit. Du bist nämlich Dula. Und was es mit dem Dula-Sein auf sich hat und was du im Alltag damit zu tun hast, wie dein Alltag auch aussieht, das wollen wir heute genauer gründen, denn es geht um das Thema der Geburt. Und viele, die mich kennen aus meinen Podcasts, wissen, dass ich sehr gerne zyklisch lebe, dass die Frau für mich den wesentlichen Part meiner Arbeit auch ausmacht, dieses zyklische Leben. Und die, Gebü und die Geburt, damit beginnt es ja. Der Frieden auf Erden beginnt mit der Geburt, genau, und, genau. Es ist nicht, und es ist nicht egal, wie wir geboren werden, und darüber möchten wir heute sprechen. Und liebe Corinna, jetzt frage ich dich gleich mal, wie bist du zu diesem Thema gekommen, wie bist du zum Doula-Sein gekommen, was hat dich inspiriert in deinem Leben, dass du dich auf so intensive Art und Weise wie kaum jemand mit dem Thema Geburt auseinandersetzt?
1: Hallo liebe Tanja, ich freue mich auch sehr hier zu sein. Ähm, genau, Ich bin Corinna, ich bin Doula und ich habe zwei Kinder und so bin ich auch zu dem Doula-Sein gekommen über die Jahre, weil ich selbst zwei Kinder geboren habe und ähm, habe dann in einem Magazin gelesen von einer Doula und das hat mich sofort in den Bann gezogen und habe gedacht, das ist genau mein Ding. Und habe dann durch meine zwei Kinder auch erst gespürt, irgendwas in meinem Leben hat immer mit Babys und Kindern zu tun. Und habe so jetzt in meinem Alter gemerkt, ich mache nochmal was anderes. Und dieser eine Artikel, der hat es rausgerissen. Und ähm, da war beschrieben, was eine Dula ist, was sie tut. Und ich habe leider diese Erfahrung nicht gehabt bei meinen beiden Kindern und bei den Geburten. Ich wusste nicht, dass es Dulas gibt und was das ist. Und vielleicht hat es mich auch deswegen so in den Bann gezogen. Genau, so bin ich dazu gekommen. Und was war das jetzt bei
0: diesem Artikel? Wenn du sagst, du hast diesen Artikel gelesen, was war das, was dich da inspiriert hat? Weil wenn man jetzt nur Dula liest, dann weiß man nicht, was das ist oder kann sich kaum vorstellen, was das ist. Mhm. Aber was war es, was hat dich jetzt inspiriert?
1: Da stand genau das, was du gesagt hast, Frieden auf Erden beginnt mit der Geburt. Und die zwei Geburtserfahrungen, die ich gemacht habe, die hatte ich natürlich sofort wieder im Kopf. Dann stand da sowas von Frau zu Frau da sein. Da war beschrieben, eine vertraute weibliche Person dabei zu haben, die ich von Anfang an, also in der Schwangerschaft schon kennenlerne, so von Anfang an und dann bei der Geburt dabei ist. Und es waren alles Dinge, die mich abgeholt haben, wo ich sofort Ja dazu gesagt habe, aber auch sofort bei allem hatte ich nicht, hatte ich nicht, hatte ich nicht. Bei beiden Geburten. Mhm. Und mehr hätte es nicht zutreffen können, als dass mich das abholt. Und ich sage, ja, das braucht Frau in Schwangerschaft, das braucht Frau unter Geburt, das braucht Frau im Wochenbett. Und ähm, ja, da musste ich gar noch nicht so genau wissen, was die Doula tut an sich. Es war tatsächlich schon das Argument Frau für Frau. Mhm. Genau. Was hättest du dir gewünscht für deine Geburten? Weil
0: du jetzt gesagt hast, das war nicht, das war nicht, das war nicht. Oder was war auch nicht bei deiner Geburt? Ich weiß nicht, ob du das auch erzählen möchtest und sonst die Frage, was hättest du dir gewünscht?
1: Ja, also damals wusste ich das noch gar nicht. Ich bin ähm, eigentlich schon, finde ich, selbstbewusst und gestärkt in die Geburt gegangen. Ich habe mich auch mit Hypnobirthing beschäftigt, wenn wir mal so einen Begriff noch reinwerfen wollen. Ähm, und bin aber tatsächlich dann mit, einem, ähm, mit einer sehr langen Geburt und am Ende mit einem Kaiserschnitt mit meinem ersten Baby ähm, nach Hause gefahren. Und das hat natürlich sehr viel ausgelöst. Und dann bin ich, ähm, glaube ich, sogar auch schon im Wochenbett, weil man da ja doch auch viel Zeit hat zum Lesen, ähm, in verschiedene Themen eingestiegen, weil ich einfach gespürt habe, so habe ich es mir ja nicht vorgestellt. Und ähm, das war nicht die Idee von mir von Geburt im Kopf. Und ähm, dann... Hatten wir nicht die äh, Information von Nadula und uns hat auch keiner darauf hingewiesen, beschäftige dich doch mal mit dem Thema Frau sein mehr oder mit Körperarbeit, mit Atmung, mit Yoga, mit Meditation, was denn da alles kommt. Und deswegen sind wir dann ähm, bei dem zweiten Kind in einen, ähm, ja, ich muss schon sagen, geplanten Kaiserschnitt gegangen. Also, wir haben gesagt, wir machen keine Einleitung mehr, wir machen keine stundenlange Geburt und am Ende gibt es einen Kaiserschnitt. Wenn das Baby auf die Welt kommen mag, dann lassen wir der Geburt ihren Lauf und wenn nicht, dann gehen wir in die Klinik und machen einen Kaiserschnitt. Aha. Weil das schon eine traumatische Erfahrung war und die wollte ich nicht bewusst noch mal so haben. Mhm. Und tatsächlich ähm, hat die Ärztin in dieser Klinik gesagt, das können wir gut verstehen, das war ähm, nicht so, wie man es vorstellt und es war traumatisch, wir bieten ihnen den Kaiserschnitt an. Und ja, heute würde ich mir natürlich wünschen, dass ähm, eine Dula da gewesen wäre und mich erst noch mal vielleicht informiert hätte, was alles möglich ist und mich in meinem Körperbewusstsein gestärkt hätte, und ähm, dann hätte ich die Chance gehabt, vielleicht auf eine natürliche Geburt und ähm, ja, was nicht heißt, dass es nicht auch in einem Kaiserschnitt enden hätte können, aber einfach nochmal das versuchen. Und ja. so sind wir aber in die Klinik gefahren und haben den Kaiserschnitt gemacht, weil ich wieder keine Wehen bekommen habe. Ähm, da sind wir dann auch schon bei diesem Thema ähm, Entbindungstermin oder also das Wort mögen wir Dulas eigentlich gar nicht so gerne. Aber die Frage ist ja, wann beginnt eine Geburt und ähm, wie lang lässt man eine Frau ähm, diesen Zeitraum auch abwarten oder diesen Zeitpunkt? Ähm, also ich bin ja in Deutschland zu Hause, du bist in Österreich zu Hause. Wie es bei euch ist, weiß ich gar nicht. Aber bei uns werden die Ärzte bei sieben Tagen schon nervös und ähm, und bei zehn Tagen wird's dann richtig ein Thema. Und arg viel drüber dürfen wir in Deutschland, also sagen die Ärzte, gehen die dann da gar nicht? Ähm, und deswegen ja, ist die Frage, ja. wann dann eine Geburt eingeleitet wird, ein Kaiserschnitt gemacht wird. Wann man einfach, so sage ich jetzt mal, technisch damit beginnt. Und dann hat es nichts mehr mit Natur zu tun. Ja, ja genau. Genau. Ja. genau.
0: Na, ich beschäftige mich auch schon unglaublich lange mit dem Thema Geburt, aufgrund meiner eigenen Kinder natürlich. Und habe damals auch schon die Bücher von Michel Odon gelesen, und seitdem ich die Bücher von ihm gelesen habe, habe ich auch verstanden, was das für ein unglaublich sensibler Prozess ist, ja, die Geburt und wie stark das natürlich mit unseren eigenen traumatischen Erfahrungen zusammenhängt, die wir wieder in unserem Geburtsprozess im Bauch unserer Mama oder im Beisein unserer Mutter eben miteinander erlebt haben und dass das natürlich auch vor allem beim ersten Baby wieder retraumatisiert werden kann. Und Michel Don hat es immer so wunderschön beschrieben, dass wir so hochkomplex diese unbewussten, vom autonomen Nervensystem ausgehenden Reflexe hier während der Geburt einfach ja, uns dem auch ausgeliefert sind. Mhm. Genau, da erzähle ich vielleicht später noch ein bisschen was von meinen Geburten, aber mhm. jetzt wollen wir das Geheimnis lüften. Mhm. Liebe Corinna, was ist denn jetzt eine Doula? Was können wir uns darunter vorstellen?
1: Also der Begriff Dula, der kommt aus dem Altgriechischen und bedeutet wörtlich übersetzt Dienerin der Frau und ähm, so verstehen wir Dulas uns auch, von Frau zu Frau sind wir da und ähm, wir bieten an, ähm, die Schwangerschaft, die Geburt und das Wochenbild, also das Paar in dieser wertvollen Zeit zu begleiten, da zu sein zu bestärken und aktiv zuzuhören. Das aktive Zuhören ist ein ganz, ganz wesentlicher Bestandteil von der Dula-Arbeit. Und ähm, es erklärt sich auch immer ganz gut, was eine Dula tut, wenn man eben die Hebamme mit zuzieht, weil ganz viele ähm, eine Hebamme kennen und da vielleicht auch wissen, was die tut und was sie für Aufgaben hat. Und ähm, die Hebamme, die ist medizinisch verantwortlich, sowohl für Frau, Baby, als auch für die Geburt an sich. Und genau das sind wir Dulas eben nicht. Wir haben noch keine medizinische Ausbildung. Und es ist so schön, diese emotionale Begleitung zu machen. Das ist das, was die Dula tut. Sie ist emotional da, ähm, vor allem für die Frau. Also das habe ich jetzt schon vorhin gesagt, dieses von Frau zu Frau, das ist so wichtig. Und ich finde auch heute in dieser Zeit so wichtig, und ähm, was für die Doula auch noch spricht, ist, dass wir uns in der Schwangerschaft kennenlernen und die Frau und das Paar auf jeden Fall wissen, meine Doula ist da. Untergeburt ist sie dabei, Eins-zu-eins-Begleitung und dieses ähm, persönliche und emotionale Erlebnis, das ist so wichtig, dass man jemanden hat, dem man vertraut und dem man vorher kennenlernt. Und das ist für mich sowas, was ich am liebsten immer erzähle, wenn ich gefragt Also, wenn ich sage, ich bin Doula, dann weiß meistens niemand, was es ist. Daher jetzt auch unsere Idee mit dem Podcast und so, wie du es erklärt hast. Manchmal sage ich auch, ich bin Geburtsbegleiterin. Ach, du bist Hebamme. Sage ich, nein, das bin ich eben nicht. Und so erklärt sich das dann immer genau, dass wir Dulas da sind und zuhören und bestärken. Genau, und vor allem auch schon vor der Geburt. Und ich glaube, das ist ja auch dieser
0: wesentliche und wichtige Part. Also wenn ich an meine erste Geburt, die jetzt 18 Jahre zurück oder 19 Jahre zurückliegt, fast schon na 18 Jahre zurückliegt, denke, dann hätte ich mir vor allem jetzt bei meiner ersten Tochter, bei meinem ersten Geburtserlebnis wirklich auch eine Dula gewünscht. Mhm. Denn ich glaube, nicht nur für mich als Frau wäre das unglaublich wertvoll gewesen, sondern auch für meinen Mann, mhm. der in dieser Situation durch eine erfahrene Frau, die schon selbst Dulas haben, ja sehr oft schon selbst Kinder oder ich weiß nicht, ist das Voraussetzung? Nein, Voraussetzung ist es nicht, dass man selbst Kinder bekommen hat als Dula. Ich
1: es, schon? Sind, es sind sehr oft geburtserfahrene Frauen Ja, genau. und als ich die Ausbildung gemacht habe, war die Bedingung noch, dass man Geburtserfahrung ja, hat, ja. ich weiß aber, dass es heute auch ähm, Ausbildungen gibt für Frauen, die noch nicht geboren haben Okay. Genau. und ich glaube, das ist auch von Land zu Land und von Ausbildung okay. zu Ausbildung
0: unterschiedlich. Aber eine Frau, die eben schon selbst entbunden hat, ja. wenn mich die hier noch mal durchbegleitet hätte und auch meinen Mann entlastet hätte, äh, wäre das doch sehr, sehr fein gewesen, ja. Ich habe schon das Glück gehabt, also ich habe meine erste Tochter in einem Geburtshaus bekommen, von dem her war ich hier schon sehr gut aufgehoben und es war alles fein, aber die Hebamme hatte dennoch zwei Geburten zu begleiten. Mhm. Und ich war dann viele Stunden auch alleine. Mein Mann war überfordert in dieser Situation. Und hier nochmal eine Frau an der Seite zu haben, wäre natürlich ganz was Feines gewesen. Dann habe ich beschlossen, die beiden nächsten Kinder bekomme ich zu Hause. Ich habe dann zwei Hausgeburten gemacht. Und das waren für mich persönlich dann noch einmal ganz intensive, wunderschöne Erfahrungen, wo ich das Gefühl gehabt, ich kann selbstbestimmt auch entbinden.
1: Selbstbestimmt ist so ein gutes Stichwort genau ja, was wir eben versuchen, die Frau zu bestärken, auch ähm, über Reflexion, einfach selbst erstmal in den Körper zu kommen und zu erfahren. Ähm, wie stellt sie sich das alles vor? Und eine selbstbestimmte Geburt ist sehr viel wahrscheinlicher, wenn ich jemanden dabei habe, ähm, der mich begleitet, ähm, weil das sonst, ähm, um nochmal auf diese Männer zurückzukommen, was du gesagt hast, für dich ist das nämlich auch sehr wertvoll. Und da habe ich jetzt die Erfahrung gemacht, ähm, dass es unterschiedlich ist, ob ein Paar das erste Kind bekommt oder das zweite oder ein weiteres Kind. Beim ersten Kind ist es oft so, dass die ähm, werdenden Papas sich zurückgesetzt fühlen und sagen, ja, warum brauchst du jetzt eine Dula, ich bin doch da. Und die, die in eine weitere Geburt mitgehen, die haben entweder eine Erfahrung gemacht, wo sie auch sagen, die wollen sie nicht nochmal machen. Ja, sehr gerne eine Doula, weil die sich nämlich hilflos gefühlt haben. Sie konnten ihrer Frau vielleicht nicht helfen, wie sie es gern gewollt hätten. Sie waren mit der Geburtssituation auch überfordert. Und ähm, so erklärt sich das dann auch, warum ich den Mann nicht ersetze oder ähm, dem was wegnehme. Also da spricht man ganz, ganz viel auch mit dem Paar drüber. Und ich mache ähm, keine Begleitung, ohne beide kennengelernt zu haben. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Ja. Und das Wegnehmen, das
0: möchte ich jetzt auch gleich aufgreifen von dir, Corinna. Also vorher noch ganz kurz. Mein Mann ist dann in diese Rolle der Begleitung ja. hineingewachsen. Beim zweiten ja. Kind war das schon ganz fantastisch und beim dritten hat überhaupt er die Rolle der Hebamme übernommen. Ja. Da ist auch alles sehr rasch gegangen und, und er musste auch hier wirklich mithelfen und eingreifen und hat es wunderbar gemacht und hat mich unglaublich fantastisch unterstützt und da sieht man auch, wie man in diese in diese Situationen auch hineinwachsen kann, ja, dass mhm. es nicht so bleiben muss wie beim ersten Mal. Und ich glaube, hier braucht es auch diese große Aufklärung für die Frauen, auch wenn das erste Erlebnis vielleicht etwas traumatischer war oder traumatisch war, kann das nächste Erlebnis ganz anders sein. Und hier beginnt ja auch das Dula-Sein. Aber mhm. äh, jetzt wollte ich das andere aufgreifen, eben dass wir nicht trennen, dass wir nicht bewerten, dass wir die Doulas wirklich als Unterstützung sehen. Und so seht ihr euch ja auch. Mhm. Ihr wollt niemandem etwas wegnehmen, weder dem Mann noch der Hebamme, sondern es ist ein unterstützendes Element, wie ein zweiter Part der Frau, damit sie sich einfach sicher und wohler fühlen kann, wenn sie noch eine Frau an der Seite hat, die sie unterstützt.
1: Ja, da und, können wir auch nochmal drauf eingehen, wo die Dula denn eigentlich herkommt. Viele sagen, ah, was ist das jetzt schon wieder Neues oder auch Neumodisches? Es ist aber so, dass wir schon auf Bildern von ähm, vor langer Zeit sehen, ähm, wenn da eine Frau abgebildet ist, die ein Baby ähm, gerade bekommt, also unter Geburten Situation, ist da eine Frau vor ähm, der Gebärenden und das ist die Hebamme, die eben den Blick auf die Frau, auf das Werden, also auf das Baby, das geboren wird, und auf die Geburt an sich hat. Und man sieht auf so Bildern immer eine Frau hinter der Gebärenden, die die Gebärende stützt. Aha. Und das ist genau die Dula. Und ähm, ich denke, dass das früher ganz oft die eigene Mutter, eine Tante, eine Freundin, ähm, jemand aus der Verwandtschaft war. Und man sieht auch auf Bildern, dass das sogar mehrere Frauen sind, die die Gebärende stützen. Und es können auch mehrere Hebammen gewesen sein. Und heute haben wir eher die Situation, wir wünschen uns schon mal eine Hebamme. Und wie du gesagt hast, hat deine Hebamme auch noch eine zweite Geburt ähm, parallel dazu begleitet. Und es ist nichts Neues mit den Doulas. Ähm, es kommt bei uns jetzt so auf, also in Deutschland ist es das so, dass wir immer mehr werden und dass es bekannter wird. Und ähm, das ist so unser Herzenswunsch, dass man auch ähm, das wirklich so versteht, dass wir unterstützen und unterstützen. Ähm, uns ist ganz wichtig, dass wir Hand in Hand als Team mit den Hebammen zusammenarbeiten, auch mit den Ärzten und Ärztinnen. Und wir nehmen niemandem was weg, wir wollen da sein. Und wenn man das ein bisschen versteht, dass es das früher auch so war, dass man mit der Verwandtschaft in einem Haus gelebt hat, da war immer jemand für die Kinder da und es war nicht immer die Mutter 24 Stunden, sieben Tage. Und so war es unter Geburt auch. Die waren alle in einem Haus, es gab auch viel mehr Hausgeburten. Du hast es jetzt erlebt, das finde ich wunderschön, aber das ist heute ja nicht mal die Regel und ähm, wenn ich in einem Haus wohne mit Verwandten und vor allem auch vielleicht mit meinen eigenen Eltern und eben Tanten, dann sind die da und ähm, dann habe ich genau diese Unterstützung und das versuchen wir quasi in die Moderne so mitzunehmen.
0: Und das finde ich wunderschön, was du jetzt gesagt hast und wie du es auch gesagt hast, dass es ein Netzwerk ist, dass es ein Miteinander ist, ein Händereichen ist. Und ich spreche an meinen Podcasts auch immer wieder gern von der neuen Zeit. Und das ist die neue Zeit, ja, auch wenn es momentan kritisch aussieht oder wir nicht genau fassen können, was diese Krise jetzt mit uns machen soll, wie sie ausgeht oder wie auch immer. Aber wenn wir jetzt auf die Zeitalter schauen und auch astrologisch nachschauen, gehen wir ins Wassermann-Zeitalter. Und das Wassermann-Zeitalter steht für Vernetzung, für, für Gruppenbildung, für Unterstützung. Und das wird sich wahrscheinlich früher oder später auf allen Ebenen zeigen. Und mhm. die Geburt, so wie du schon vorhin auch gesagt hast, da, damit beginnt der Frieden auf Erden. Damit beginnt ja das neue Leben. Und wenn ein Baby in ein Miteinander geboren wird, Menschen, die sich untereinander unterstützen und das Baby, die Energie von der Mama auch aufgreifen kann, meine Mama wird unterstützt während der Geburt, meine Mama fühlt sich nicht allein mhm. während der Geburt, dann ist es ja schon ein ganz ein anderer Start ins Leben, als wenn alles unter Stress passiert, die Mama sich alleine fühlt, hoffnungslos fühlt, Ängste hier, natürlich starke Ängste auch erlebt und so weiter.
1: Ja, genau. Um die Ängste geht es auch. Deswegen ist es so wertvoll, dass wir uns in der Schwangerschaft kennenlernen, weil da die Ängste besprochen werden können. Und die Schwangeren haben Ängste und Sorgen heutzutage. Und es liegt vielleicht auch daran, ähm, dass ganz, ganz viel im Internet und in Social Media verbreitet wird. Und die können sich ganz anders informieren, wie das noch vor Jahren war. Das hat alles immer Vor- und Nachteile. Mhm. Ähm, genauso, wie es die Zeit, die wir erlebt haben, auch hat. Also vielleicht würden wir heute nicht hier sitzen und uns online treffen, weil vieles jetzt ins Online gerutscht ist. Genau. Und ähm, ich sage immer, ich bin auch dankbar für diese Zeit, ähm, weil ich ziehe auch viel Gutes raus. Natürlich haben wir die letzten Monate und Jahre auch viel erlebt, was anstrengend war, gerade für Familien. Aber auch da von Frau zu Frau da zu sein, ähm, sehr, sehr wertvoll auch alles. Genau.
0: Ja. Genau. Und wenn, wann beginnt jetzt die Begleitung von dir bei einer Frau? Wann meldet sich eine Frau in der Regel bei dir?
1: Ja, also es ist ganz unterschiedlich. Ich habe Frauen, die melden sich schon ganz früh in der Schwangerschaft, weil die vielleicht eben die Erfahrung gemacht haben oder von einer Freundin wissen, kümmere dich früh um eine Hebamme, sonst findest du keine. Und tatsächlich ist es mit uns Dulas ähnlich. Wir sind gut ausgebucht. Also es gibt welche, die melden sich ganz früh. Und die, die sich ganz spät melden, die sind meistens in dieser Phase, dass sie kurz vor Geburt merken, jetzt kommt die Angst und jetzt habe ich ganz viele Themen, die mich beschäftigen und ich kann so nicht in die Geburt gehen. Das habe ich auch schon ähm, erlebt und ein paar begleitet. Das ist dann ein bisschen anders, weil tatsächlich die Zeit braucht auch. Wir brauchen diese Treffen in der Schwangerschaft, ähm, weil die Frau dann erst eigentlich sich richtig tief mit sich selbst, mit dem Baby, mit ihrem Körper beschäftigt. Und so vier Wochen vor der Geburt ist sportlich, ja, aber ähm, auch das habe ich schon gemacht und es geht. Ähm, dann braucht es einfach eine ähm, gute Begleitung, dass die Frau dann auch offen ist und wir in den Gesprächen schnell in die Themen einsinken ähm, können. Und ja, genau, wie ja auf mich zukommen, ist unterschiedlich vom Zeitraum. Und in der Regel treffe ich mich zweimal in der Schwangerschaft persönlich mit dem Paar, meist bei denen zu Hause, weil ähm, das auch so ist, dass ich zu denen nach Hause komme, wenn die Geburt losgeht. Und dann ist es einfach wichtig, dass wir da auch schon Vertrauen aufgebaut haben und ähm, ich so ein bisschen weiß, wie die wohnen und ähm, wie es für die auch ist, wenn ich in das Zuhause einfach komme. Genau. Also du dann, bist die erste Kontaktperson, wenn die Wehen
0: einsetzen, dann wirst du informiert und du kommst nach Hause zum Paar.
1: Genau, das biete ich an. Das kann das Paar ähm, selbst entscheiden. Das ist sowieso was ganz Wichtiges beim Doula sein, dass ich keine Vorgaben mache oder irgendwelche Ratschläge gebe. Ich berate nicht. Ähm, ich höre mir an, was das Paar ähm, für sich entschieden hat. Also auch ein Paar, was, ähm, also schon mal, dass sie ins Krankenhaus möchten zur Geburt. Ähm, gibt es dann, nicht, dass man sagt, nee, sie müssen eine Hausgeburt machen oder ins Geburtshaus. Das ist alles offen. Es gibt alles, so wie sie es vorstellen und sie dürfen entscheiden, ob ich dann nach Hause komme oder ob wir uns zum Beispiel im Krankenhaus treffen, genau. Das hatte ich auch schon mal, das war eine Frau, die hat das zweite Kind erwartet, die hat gesagt, ich glaube, ich kriege das am Anfang in der Latenzphase ganz gut hin und dann hat sie mich angerufen, hat gesagt, die Geburt beginnt und sie hat Wehen, die sind noch nicht so regelmäßig und dann haben wir den ganzen Tag immer wieder telefoniert und abends wurden die Wehen regelmäßig und sie hat gesagt, sie möchte jetzt auch los im Kreißsaal und dann ist sie mit ihrem Mann hingefahren und ich bin von mir zu Hause hingefahren und dann haben wir uns dort getroffen.
0: Und wie siehst du dann deine Aufgabe während der Geburt? Was, was ist dann deine Aufgabe?
1: Genau, ich bin da. Das ist ähm, das schlichte Dasein als Dula. Ich bin für die Frau da, ich stütze sie. Das ist genau das Bild, dass ich hinter der Frau stehe. Das ist gar nicht immer so ähm, wortwörtlich zu sehen, dass ich hinter ihr bin. Aber ich bin da, ähm, habe dann in den Vor Gesprächen mit ihr gut besprochen, was ihr gut tut. Es gibt Frauen, die mögen Berührung. Es gibt Frauen, die mögen das gar nicht. Das heißt, eine Massage wird vorher besprochen und natürlich auch ausprobiert, was ihr gut tut. Ähm, da habe ich verschiedene Sachen in meiner doula tasche dabei. Dann ähm, ist so, dass manche Frauen ähm, einen Duft mögen, und zwar einen ganz bestimmten. Das ist dann auch gut, wenn sie den dabei haben. Manche mögen das überhaupt nicht, weil ähm, also wir, wo wir jetzt schon geboren haben, wir wissen, in Schwangerschaft und Untergeburt ist man auch ganz ähm, ähm, empfindlicher mit den Gerüchen. Das ist zum Beispiel was mit Düften. Und, ähm,
0: und oft ändert es ja dann auch während dem Geburtsprozess. Ja, immer so ein paar Dinge vorgenommen, das möchte ich unbedingt während der Geburt machen. Und ja. während der ja. Geburt war alles ganz anders. ja.
1: Genau. Ja. Ja. Mhm. Und ähm, ein ganz wichtiges Thema ist die Atmung. Also wir üben das auch schon in den Vortreffen, ähm, was es für verschiedene Atemtechniken gibt und was der Frau gut tut. Und ähm, dann atme ich mit ihr zusammen, ich töne mit ihr zusammen und ich bestärke sie darin, jede Wehe oder wie wir auch gerne sagen, wir dulas jede Welle anzunehmen, weil ähm, das jedes Mal ein Schritt näher zum Baby hin ist. Und ähm, ganz viele Frauen fragen unter Geburt immer, wie lange geht es noch und wie, wie viele wen sind es noch? Und das wissen wir alle nicht. Und ähm, sie da aber zu bestärken und zu begleiten und auch immer wieder zu sagen, ich bin da und wir sind hier zusammen, bis dein Baby geboren ist und ähm, bis du die Geburt mit dem Baby geschafft hast. Genau. Weil tatsächlich ist es auch so, dass ich dem Paar ganz am Anfang sage, und vor allem auch der Frau, ich kann dir nicht helfen unter Geburt. Ich begleite dich. Helfen kann dir nur dein Baby. Das wissen viele auch nicht, dass das Baby ähm, wirklich ein Part hat bei der Geburt und dass auch wichtig ist, dass sie da gut verbunden ist mit dem Baby. Ähm, aber die Begleitung ist vielleicht eine Form von Hilfe. Aber ich finde es wichtig, diese Worte zu trennen. Genau. Wunderschön. Und, finde ja. ich, dieses Bild, ich habe dann immer das Bild
0: eines Baumes vor mir, wo man sich einfach auch anlehnen kann. Ja, der Baum, der gut verwurzelt ist, der gut verbunden ist. Du in mhm. dem Fall auch, weil du diese Erfahrung gemacht hast, selbst schon, weil mhm. du die Ausbildung gemacht hast, weil du schon viele Frauen begleitet hast. Und die Frau kann sich an diesen Stamm, an diesen Baum auch anlehnen. Wunderschön. Ja, sie
1: entwickelt auch eine unglaubliche Kraft unter Geburt. Und ähm, also wir sind jetzt im Podcast und es ist auch mein erster Podcast, den ich aufnehme, aber ich zeige dir das jetzt. Wenn sie mich halten möchte und ich nehme ihre Hand ganz fest, dann kann sie da auch Halt finden. Mhm. Und das ist ganz wichtig. Und deswegen habe ich das auch mit der Berührung angesprochen. Das ist mir sehr wichtig, dass ich da die Frau sehr, sehr gut kennenlerne vorher. Und wenn sie das Untergeburt dann immer noch möchte, dann kann ich sie tatsächlich halten und stützen. Und ähm, diese Kraftentwicklung, die soll sie in die Geburt geben, und manchmal ist das aber vielleicht auch der Baum, den du so ansprichst, wo wir so ganz arg verwurzelt sind und sie muss sich dann an uns halten und das dann aber wirklich auch so, dass wir Hand in Hand da ähm, ja. zusammen sind, genau. Wunderschön. Und wie geht's dann weiter, ja. wenn das Baby dann da ist?
0: Was ist dann deine? Was machst du dann weiterhin?
1: Ja, wenn das Baby da ist, dann haben wir auch vorher schon gesprochen, ob das Paar ähm, vielleicht kurz eine Zeit zu dritt haben möchte das ist was, wo ich ganz oft von den Hebammen höre, lass uns mal rausgehen, wir lassen die jetzt mal zu dritt und ich möchte das vorher besprochen haben. Ich habe Paare erlebt, die sagen, nee, bleib bitte da. Die sind so emotional und das ist eine Riesenfreude, wenn das Baby dann da ist und doch ist es eine Überwältigung. Mhm. Und ähm, ich möchte immer, immer für das Paar die Möglichkeit haben, dass sie sich nicht alleine fühlen. Und deswegen muss das gut besprochen sein und für mich ähm, sage ich dann immer, ich frage euch nochmal direkt nach der Geburt und wenn ihr dann alleine sein möchtet, dürft ihr euch immer umentscheiden. Und ähm, von daher, wenn sie möchten, dass ich dabei bleibe, dann genießen wir diese erste Zeit und die erste Stunde ist eben diese magische Stunde. Und ähm, tatsächlich gibt es da auch ganz viel, was wertvoll ist. Also das ähm, Thema Bonding, ich weiß nicht, ob wir da noch näher drauf eingehen. Unbedingt, oder das noch erklären. ja, gerne, ja, gerne. Ja, ja. Also es ist total wertvoll, wenn die Frau das Baby sofort zu sich nehmen kann und dann Haut-auf-Haut-Kontakt da ist. Das ist für das Baby wertvoll, aber auch für die Mama. Und auch der Papa darf seine Hand aufs Baby legen und immer alles Haut-auf-Haut Haut und die Wärme spüren und den Herzschlag. Ähm, weil für das Baby das doch auch eine ganz neue Welt ist. Dann ist vielleicht kühl und hell, also ähm, das erlebe ich schon, dass die ähm, gerade auch im Krankenhaus das jetzt wirklich verstanden haben, das Licht zu dimmen und es warm zu haben. Die haben schöne warme Handtücher für das Baby, dass man es einkuscheln kann. Und es braucht diese Haut auf Haut, diesen Haut-auf-Haut-Kontakt mit der Mama. Und das Bonding, das ist total schön zu sehen, wie ähm, die Familie da zusammenwächst. Ja, es ist der erste Moment als Familie dann. Genau. Das ist natürlich dann, wenn alles gut klappt. Es wird auch mhm. Geburten geben, wo
0: es vielleicht nicht so klappt. Ich weiß nicht, ob du das jetzt schon in deinem äh, Berufsleben erlebt hast ob, ob du schon einmal dabei warst, dann, wenn es eben nicht so klappt, was machst du dann? Ja.
1: Mhm. Tatsächlich habe ich die Erfahrung schon gemacht, ja. Ähm, die Frau, die war für meine Begriffe wie in einem Tunnel, die ähm, hat es wahrscheinlich irgendwie gehört, aber die hat es nicht wahrgenommen und vielleicht war das auch so ein Schutz und ich war dann direkt an ihrer Seite und ähm, habe mit ihr gesprochen darüber und dann war es aber auch so, dass es ja für den Mann ganz dramatisch war und ähm, dann habe ich zu der Hebamme gesagt, dass ich das gern jetzt besprochen hätte, wer für wen da ist, weil ich dann auch gemerkt habe, man kann da nicht für beide da sein und wenn es nämlich gut geht, dann ist das Baby auf dem Bauch der Mama meistens und alle sind glücklich und dann ja. ähm, ja, dann ist die Dula-Arbeit da auch schön, weil wir uns drüber unterhalten oder auch mal die Stille genießen. Das ist auch was ganz Wichtiges. Und so war es dann tatsächlich gut, dass die Hebamme bei der Frau geblieben ist und ich habe mich um den Mann gekümmert. Ja. Genau, ja. Und ähm, ja, das waren dann andere Minuten wie ähm, nach einer schönen Geburt, sage ich mal. Genau, ja. ja. Oder wenn
0: das Baby dann wegkommt, wenn es eine Kaiserschnittgeburt ja. ist zum Beispiel, dann bleibst ja. du wahrscheinlich eher
1: bei der Frau. Genau, aber auch das besprechen wir vorher. Ganz oft ist den Frauen wichtig, dass das Baby nicht alleine ja. ist. Okay. Und dann muss man immer ein bisschen gucken, was erlaubt auch das Krankenhaus. Ähm, wenn der Papa mit kann, ist das für die Frau auch schon sehr wertvoll. Aber sie möchten in der Regel einfach nicht, dass das Baby alleine ist. Ja. Und dann kann es auch sein, dass ich mit dem Baby mitgehe und ähm, dann eben die Hebamme immer wieder fragt ob es jetzt möglich ist, dass das Baby zur Mama kann. Genau. Und... Ähm, Denen ist natürlich dann auch wichtig, dass erstmal medizinisch alles gut ist und es dem Baby gut geht. Aber man muss dann schon auch gucken, dass es schnell zur Mama kommt, weil ähm, ja das Bonding so was Wichtiges ist. Und die können ganz viel auch bei der Mama machen, ähm, die Hebammen und Ärzte. Und da muss man einfach ein bisschen ähm, dann auch drüber sprechen. Und es ist ja aber auch so, dass ich jetzt schon mehrere Geburten begleitet habe und dann lernt man auch das Klinikpersonal kennen. Und ähm, da ist auch Hand in Hand und als Team arbeiten genau. und macht da gute Erfahrungen. Die wollen auch, dass das Baby zu den Eltern kommt. Sehr und schön. so medizinisch möglich ist machen
0: die es. Genau. Das. Also hier ist ja ganz, ganz viel an Aufklärungsarbeit, Gott sei Dank, geschehen in den letzten Jahren. tut sich unglaublich viel, mhm. wenn wir daran denken, wie unsere Generation noch geboren worden ist oder welches Wissen hier auch da war. Da war es selbstverständlich, dass das Baby rauskommt, umgedreht wird, einen Klaps auf den Hintern bekommt mhm. und gleich mal weggekommen ist von der Mama. Also wenn wir so vor den 70er Jahren schauen... Die Babys sind weggekommen, alle vier Stunden wurde die Flasche gereicht, in der Regel ja natürlich auch nicht überall und es kommt auf den Kontext drauf an, aber wenn man so flächendeckend schaut, ist ja hier natürlich auch durch diese Geburten, die die Generationen hier erlebt haben, eben weil wir den Podcast genannt haben, Frieden auf Ehren beginnt mit der Geburt, mhm. hier schon von Beginn an natürlich, ein ja oft kein friedliches Gefühl in einem selbst zu Hause wenn man lange wegkommt von der mutter oder eben äh, nicht nur in der bonding phase dann auch später wenn vielleicht eine operation angestanden ist mit ein mhm. zwei jahren und die kinder waren zwei wochen vielleicht getrennt von der mutter isoliert das macht ja etwas mit uns als menschen und unser grundbedürfnis unser wichtigstes grundbedürfnis ich glaube ich sag's fast in jedem podcast <lacht> ist ja das thema der sicherheit wir wollen uns sicher fühlen. Und wenn wir uns als Mensch sicher fühlen, dann geschehen viele Dinge wie von selbst. Ja, auch ja. dass wir von selbst Frieden haben möchten auf der Erde. Wenn wir über den Klimawandel sprechen, wenn wir über Krieg sprechen und so weiter, das ist nicht etwas, das wir unseren Kindern lernen müssen. Du musst dich darum küm kümmern, du musst die Erde schützen, du darfst keinen Krieg machen. Sondern wenn wir das Kind von klein auf, so wie du das so schön beschrieben hast, Corinna, auch mit den Händen einfach mhm. halten, unterstützen, da sind oder als Baum da sind, dann möchte das Kind von sich aus Frieden auf Erden haben und dann möchte das Kind von sich aus die Mutter Erde schützen oder Ähnliches. Und ich glaube, hier müssen wir wirklich, wir müssen bei der Geburt ansetzen, natürlich schon früher in der Schwangerschaft von der Frau und das ist dann so das Spiel, was war zuerst die Henne oder das Ei, weil dann können ja. wir noch früher gehen, dass die Frau sich mal mit sich selbst auseinandersetzt, mit ihrem Stresslevel, mit ihren dramatischen Erlebnissen aus ihrer Kinder, der Geburt und so weiter. Aber irgendwo starten wir, heute starten wir eben beim Thema der Geburt und deshalb interessiert mich jetzt weiter, dann ist das Baby da, dann ist mhm. das Bonding im Idealfall geschehen. Wenn es nicht geschehen kann, bitte an alle, die jetzt zuhören, Ja, bitte hier sich selbst keine Vorwürfe machen. Wir tun immer das Beste in dieser Situation, was möglich ist. Und es gibt auch Möglichkeiten, das nachzunähern genau. und nachzustärken. Mhm. Ich glaube, da beschäftigst du dich ja auch intensiv damit. Oder ja. habe ich ja mal was gesehen, wo du dich damit beschäftigst? Also hier gibt es viele, viele Möglichkeiten. Und in meinen anderen Podcasts oder wenn ihr vielleicht auch dann mal nachschaut, was die Corinna noch so alles macht, man kann das nachnähren, man kann das Baby auch nachstärken und so weiter. Ja. Aber wir gehen jetzt mal von diesem Fall aus. Es ist alles gut gegangen mhm. und dann was passiert dann? Triffst du dich anschließend auch noch mal mit dem Paar oder ist dann deine Arbeit erledigt?
1: Genau. Nee, Ich, ich würde sogar noch einen Schritt zurückgehen. Also vom Kreissaal geht es in der Regel, wenn wir im Krankenhaus sind, auf die Wochenstation. Und da bin ich auch dabei. Und für mich ähm, beende ich die Arbeit als Doula von der Geburt gesehen ähm, wenn die Frau mit dem Baby gut in der Wochenstation angekommen ist. Weil das tatsächlich für die auch nochmal ein Schritt ist. Und wenn die da ähm, ein, zwei Tage bleiben, dann ähm, ist das für die erst dann gut, wenn die wissen, das ist mein Zimmer und da ist das Bett und, und so läuft es jetzt die paar Tage. Und das ist mir ganz wichtig. Das heißt, ich bin da noch ein paar Stunden da und dann verabschiede ich mich ähm, und sag dann dem Paar, dass sie sich melden können, wenn sie zu Hause angekommen sind. Und natürlich dazwischen auch, wenn noch Themen aufkommen, das schon. Aber um deine Frage zu beantworten, ähm, haben wir dann noch ein Treffen im Wochenbett. Und ähm, das ist auch von Paar zu Paar immer individuell, ob das eher im frühen Wochenbett ist oder im späten Wochenbett. Und ähm, für mich als Dula ist ganz wichtig, ich gehe immer mit Essen ins Wochenbett. Also ich bringe der Familie ein Essen mit, das nährt und ähm, das kräftigt weil ähm, das wirklich das Wichtigste ist, dass die Frau die Ruhe hat und das Wochenbett auch gut vorbereitet ist und ähm, da ganz, ganz viel Unterstützung hat, genau. Sehr schön. Ja. Und ähm, dann besprechen wir ganz oft die Geburt noch nach, weil das einfach das Bedürfnis der Frau und auch des Vaters dann meistens ist. Und das ist wiederum was, was ich als Doula so schön finde. Ich kann mit dem Paar über die Geburt reden, weil ich von Anfang an dabei war und weil ich auch ähm, bis zur eigentlichen Geburt dabei war. Genau. Ja.
0: Und dass Hebammen und Dula hier auch zusammenarbeiten und sich als gegenseitige Unterstützung
1: erleben, ja? Genau. Also so habe ich den Kontakt zu den Hebammen im Wochenbett. Genau. Die lerne ich manchmal auch schon vorher kennen. Und dadurch, dass man einfach so einen Umkreis hat, also ähm, ich begleite so im Umkreis von 35 Kilometern von meinem Wohnort und dann lernt man auch die Hebammen kennen. Schön. Schön. Genau. Ja. Und
0: weil wir jetzt darüber gesprochen haben, oft klappt es eben nicht so wie erwünscht. Ja, ich möchte nämlich, ich möchte den Begriff noch einmal umändern von es ist alles gut gegangen. Das Leben ist nicht nur immer rosarote rote Wolke und wir bekommen Aufgaben, die wir ja vielleicht auch schwer bewältigen können im Leben, aber wir können sie dann doch irgendwie immer wieder bewältigen. Deshalb möchte ich diesen Begriff es ist alles gut gegangen jetzt völlig rausnehmen, mhm. denn das macht wieder so ein Idealbild und macht wieder Druck und macht den Frauendruck, Ach, so ist es gut, anders nicht. Von dem her gibt es ja viele Möglichkeiten und Wege. Ja. Aber wenn es jetzt nicht so geklappt hat, wie es sich die Frau vorgestellt hat. Und es ist vielleicht wirklich so, wie du erzählst, bei deinen eigenen Geburten, bei deinen eigenen Kindern eine mhm. Kaiserschnittgeburt geworden. Hast du dann auch im Nachhinein noch Möglichkeiten, wo du sagst, da kannst du ja nochmal einwirken, dass das leichter verarbeitet wird, natürlich mit Gesprächen, aber... Ja. Hast du da auch andere Möglichkeiten oder wäre das dann schon wieder abzugeben an jemanden anderen, der das dann begleitet?
1: Genau, da gilt es gut, meine Grenzen eben zu kennen und ich wahre da auch meine Grenzen. Ähm, Gespräche sind immer möglich und das ist, finde ich, auch das Wichtige, was ich als Doula anbiete. Und dann ähm, sage ich dem Paar, aber wir müssen jetzt Fachpersonal hinzuziehen. Also wir Dulas, wir sind auch ausgebildet ähm, zum Thema ähm, Todgeburt oder wenn das Baby ganz früh verstirbt nach der Geburt. Und ähm, da ging es eben ganz viel um Trauerarbeit und ähm, speziell jetzt auch bei uns in Deutschland, ähm, was den Paaren zusteht ähm, und wie sowas auch abläuft. Also quasi wie es abläuft und wie es aber auch, aber auch ablaufen kann, weil das ein Tabuthema ist, dass ein Baby tot geboren wird oder ähm, ziemlich rasch nach der Geburt verstirbt. Mhm. Und... Ähm, das sollte kein Tabuthema sein, weil wenn man einmal jemanden kennengelernt hat und eine Frau sich da mal öffnet und drüber spricht, dann sind es auf einmal ganz viele. Und ähm, das ist ein Thema zum Beispiel, wo ich dann aber meine Grenze wahre und sage, wir brauchen Fachpersonal. Und in allererster Linie nehme ich immer mal die Hebamme dazu, weil die einfach auch schon ganz viele Menschen dann kennt, wenn die schon länger in ihrem Beruf ist. Und ähm, so schauen wir dann, was für das Paar möglich ist. Ob es dann ein Psychologe oder eine Psychologin ist oder ähm, ob es ähm, Selbsthilfegruppen sind, Vereine. Und deswegen ist es vielleicht auch wichtig, dass man weiß, man begleitet so im Umkreis von 35 Kilometern. Und in dem Umkreis kenne ich jetzt aber auch mein Netzwerk wiederum. Super. Genau. Und ähm, dann begleite ich weiterhin und bin da, aber kann das fachlich eben nicht übernehmen. Und da kommen wir wieder zu
0: diesem Netzwerk, das jetzt in diesem Podcast so oft angesprochen werden wurde, diese neue Zeit, wo wir uns wieder wirklich wie eine Dorfgemeinschaft auch verbinden. Es das heißt ja. ja so schön, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen, ein afrikanisches Sprichwort, das ja ganz ja. oft genannt wird und das aber oft doch nicht gelebt wird bei uns. Ja, Frauen fühlen ja. sich noch immer allein gelassen, während der Geburt, nach der Geburt, dann, wenn sie wieder zu arbeiten beginnt. Und es müssen nicht immer die Großeltern sein, sage ich, weil dann ganz oft kommt, ja, aber meine oder meine Eltern wohnen zu weit weg, meine Eltern sind verstorben. Mhm. Wir müssen lernen, jetzt wieder neue Netzwerke zu schließen und uns gegenseitig zu unterstützen, zu halten, denn wir sind soziale Wesen und ja. das gibt uns Sicherheit, wenn wir spüren, andere Menschen sind für mich da und wenn andere Menschen mich wieder brauchen, bin ich für sie da. Mhm. Mhm.
1: Auch ein Thema von uns Dulas, dass wir das schon vorher ansprechen und auch, also wir bereiten nicht nur das Wochenbett vor mit dem Paar, sondern eben auch die Familienzeit. Für mich ist ähm, immer so der Zeitpunkt, bis zum ersten Geburtstag vom Baby bin ich auf jeden Fall in Kontakt und dann entscheidet das Paar einfach auch für sich, ähm, wie lange sie den Kontakt halten möchten oder wie lange einfach auch Bedarf noch so da ist ähm, und da kann man auch schon Netzwerke bilden und aufbauen und ähm, wir bieten verschiedene Kurse auch an für ähm, diesen Zeitraum in der Schwangerschaft und wenn die sich da schon kennenlernen, dann gibt es da manchmal auch schon Freundschaften oder ähm, es gibt dann hinterher auch Mama-Baby-Kreis, dass man eben als Mama mit dem Baby sich mit anderen Mamas trifft und das ist glaube ich das, was wir brauchen, weil was mhm. du angesprochen hast, dass die Eltern nicht mehr da wohnen, wo wir selbst wohnen, das gibt es ganz, ganz viel. Und ähm, was mir auch wichtig ist, was du gerade angesprochen hast, ist das Alleinsein und das Einsam fühlen. Ähm, das ist ein Riesenthema, wo aber auch sehr wenig drüber gesprochen wird. Und da mag ich alle Mamas und Frauen und auch Papas und Väter ermutigen, ähm, drüber zu sprechen. Ihr werdet andere Mamas und Papas finden, die genauso fühlen. Und wenn man sich dann zusammentut, und es muss auch wieder nicht immer, von Person zu Person so sein, dass wir uns irgendwo auf dem Spielplatz treffen, zum Kaffee treffen oder wie auch immer. Das ist schön, wenn das klappt. Aber auch, wenn ich eine Freundschaft habe, also heutzutage haben wir alle ein Smartphone, wo wir einfach mal schreiben können, die Nacht war heute überhaupt nichts und ich bin so müde und ich weiß nicht, wie ich den Tag überstehen soll, dann tut es gut, wenn man eine Freundin hat, die antwortet und einfach mal kurz zuhört. Ich kann die Tränen fließen lassen. Und dass wirklich auch alles im Fluss bleibt, genau. genau.
0: Wunder, wunderschön, genau. Und das zieht sich dann durchs ganze Leben, egal ob wir ja. jetzt Erwachsene, Mamas sind, so wie wir mhm. beide. Wir haben, also wenn ich an meine beste Freundin hier ich denke, wir können uns immer alles sagen. Und wenn es uns mhm. schlecht geht, dann geht es uns schlecht, dann rufen wir uns an. Wir rufen uns auch an, wenn es uns gut geht. Es ja. wird Freude und Leid miteinander geteilt. Und das zieht sich dann durch alles durch, bis in die Führungsebene hinauf, dass wir auch hier lernen, miteinander uns mehr zu vernetzen oder auch als Führungsperson einfach mal da zu sein und die Themen der Mitarbeiter anzuhören, ohne ständig zu bewerten, zu beurteilen, sondern es darf einfach sein.
1: Ja, genau.
0: Marina, wir kommen langsam zum Ende. Gibt es mhm. noch etwas, was jetzt vielleicht noch nicht gefallen ist, wo du sagst, das möchtest du noch unbedingt mit reinnehmen? Es war schon ein sehr, sehr inhaltsreiches Gespräch. Aber vielleicht fällt dir noch was ein. Sonst würde ich dich zum Schluss einfach fragen, wie man dich erreichen kann, wie man mit ja. dir Kontakt aufnehmen kann. Aber gibt es noch was, was dir wichtig wäre, was du noch mit reinnehmen möchtest?
1: Mir ist ganz arg wichtig, sprech drüber, dass es Dulas gibt, erzählt es weiter. Um, genau, kommt auf uns zu, wenn ihr Fragen habt um, und scheut euch nicht, einfach nur mal in Kontakt zu kommen, da muss keine Begleitung draus werden, man kann erstmal Informationen austauschen, aber es ist sowas Wertvolles und um, Frau sollte nicht alleine sein in Schwangerschaft und Geburt und um, ob das eine Freundin ist oder eine Doula, aber nehmt euch jemand an die Seite und erzählt es weiter, genau. Und da möchte ich noch anschließen,
0: für mich jetzt noch einmal ganz wichtig zusammenfassend, tun wir uns zusammen, vernetzen wir uns und sehen wir auch zum Beispiel unterschiedliche Aufgabenbereiche wie Hebamme, wie Arzt, wie Dula, wie Vater sein oder was auch immer die jeweilige Rolle in diesem Geburtsprozess ist, nicht als Konkurrenz, sondern als Unterstützung. Und so wie du jetzt auch angesprochen hast, suchen wir das Gespräch untereinander und wenn sich irgendjemanden vom anderen bedroht sehen sollte, wie auch immer, dann mal nachspüren, wo sind meine eigenen Themen dahinter, wo spricht mein eigenes Ego, wo kann ich vielleicht hier mehr, ja, auf diese Herzebene gehen und auch spüren, hey, hier meint's jeder gut mit der Frau und jeder möchte unterstützen und das Gespräch suchen, so wie du sagst, ist, denke ich, denke ich mir hier ein erster und wichtiger, wesentlicher Stelle. Genau, ja, total schön, ja. Wie kann man jetzt dich erreichen? Also wir werden auf jeden Fall alle deine Kontaktdaten mhm. und deinen Instagram-Kanal hast du und was auch alles noch von dir da vorhanden ist, in den Show Notes verlinken, sodass, dass man mit mhm. dir Kontakt aufnehmen kann, wenn man mehr darüber erfahren möchte oder vielleicht, wenn man auch in deinem Umkreis
1: lebt. Wo lebst mhm. du? Das nehmen wir vielleicht noch mit dazu. Wo bist genau. du zu Hause? Ich bin südlich von Freiburg zu Hause, ganz im Süden von Deutschland, wo die Sonne immer so schön scheint. Genau. Ja. Sehr
0: schön. Also falls ihr ja. zufällig das Glück haben solltet, in 35 Kilometer ja. Umkreis von, von der Corinna zu leben, dann könnt ihr direkt mit ihr Kontakt aufnehmen. Aber ich denke mir, die Hörerinnen, die jetzt hier mehr davon erfahren möchten, können auch so mit ihr Kontakt aufnehmen. Genau. Und du hast ja vielleicht ja. dann auch Kolleginnen, die du weiterempfehlen kannst in unterschiedlichen Teilen Deutschlands ja. zumindest. Österreichweit kenne ich auch einige Dulas also könnt mhm. ihr auch mit mir Kontakt aufnehmen, kann ich gerne weiterempfehlen. Wir haben auch in Österreich ein sehr, sehr großes und gut ausgebautes dula netzwerk
1: Also meldet
0: ja. euch einfach bei uns, wenn genau. ihr hier Interesse habt
1: vielleicht abschließend auch noch die Information, ähm, man sollte die Dula kennenlernen und ähm, dann wirklich frei entscheiden, ist das meine Dula und sonst ähm, noch mal eine andere kennenlernen und ähm, vielen Dank, dass du das gerade so sagst, wo ich zu Hause bin und dass man mich ansprechen kann, aber das ist tatsächlich was Wichtiges. Wir Dulas arbeiten zusammen, das ist nämlich unser Netzwerk, was wir haben und ich habe ganz ganz viele Doula-Schwestern in Deutschland ähm, und die empfehle ich sehr gerne weiter und ähm, genau, herzliche Einladung auf mich zuzukommen, ob das dann eine Begleitung hier bei uns im Raum ist oder auch mal ähm, ein Online-Termin, wo man was austauscht, ich finde genau. es schön jetzt die Möglichkeit haben. Genau, genau.
0: eben, es gibt die Online-Möglichkeit und ja. wie gesagt, auch bei mir gerne melden, meine beste Freundin ist zufällig auch Dula, ja. Ja. hat selbst das vier stimmt. Kinder und kennt vor allem auch wieder viele Dulas, kennt das Dula-Netzwerk, von dem her könnt ihr euch eben für Österreich bei mir melden, für Deutschland bei Corinna oder ich weiß nicht, ob du auch mit Österreich vernetzt bist, Corinna? Nee, leider. Noch, noch nicht. nicht. Noch Schönen. nicht, genau. Ja. Ganz wichtig, genau. dass noch. Ja. Ich denke mir, hier darf auch noch einiges geschehen. Ja.
1: Ich möchte schön. mich
0: herzlich für dieses wunderschöne Gespräch bei, bei dir bedanken. Frieden auf Erden beginnt mit der Geburt und wie wichtig dieser Start ins Leben ist. Das ist, denke ich mir, heute auch etwas klarer geworden, wurde schön hier auch vermittelt und vor allem, dass es auch Menschen gibt, die hier ja, sich dessen annehmen und hier auch Profis auf diesem Gebiet sind und begleiten können.
1: Ich danke dir, Tanja. Vielen, vielen Dank.
0: Vielen Dank, dass du bis zum Ende mit dabei geblieben bist. Ich hoffe, du konntest dir einige Inspirationen aus dem Gespräch mit herausnehmen. Wir verlinken alle Informationen zu Corinna und zu ihrem Doula-Sein in den Shownotes. Schau euch gerne auf meiner Homepage vorbei, tanjatraxler.com. Hier findest du auch den Impuls Newsletter, der alle zwei Wochen versendet wird, mit vielen Tipps, Tricks, Informationen rund um ein gelassen entspanntes Leben voller Energie, Achtsamkeit, Resilienz und bewusste Lebensführung. Ganz aktuell ist neu erschienen mein Kartenset beim Dombosco Bosco-Verlag achtsam durch die Weihnachtszeit und dazu gibt es am 24. Oktober auch ein Webinar dazu, wie du die Spiele, die Impulse aus diesem Kartenset jetzt vor allem mit Kindern umsetzen kannst und wie wir hier gemeinsam eine neue Welt kreieren können, indem wir von klein auf schon die Bedürfnisse unserer Kinder wahrnehmen, sie unterstützen hier resilient ins Leben zu gehen und vor allem auch ihre Körperwahrnehmung zu schulen. Auch Jetzt wirklich dann bald ausgeschrieben oder vielleicht, wenn du diese Podcast-Episode hörst, schon ausgeschrieben, ist die Masterclass Kinder des neuen Jahrtausends. Falls du noch nichts auf meiner Homepage findest, dann trag dich auf jeden Fall in die Warteliste ein. Die findest du schon auf meiner Homepage unter Kurse, also traxlercom Kurse. Hier findest du die Möglichkeit, dich auf die Warteliste eintragen zu lassen. Es wird eine Masterclass sein und wir werden hier sehr interaktiv arbeiten, so dass du auch deine persönlichen Probleme, Anliegen Ansichten mit in diese Masterclass mit reinnehmen kannst und wir hier individuelle Lösungen für deine jeweilige Situation finden können. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn wir uns auf Instagram begegnen. Schau mal vorbei bei tanja-traxler. Hier bekommst du direkten Einblick ins Zentrum, in meine Arbeit, in meine Kurse und Angebote, in meine Bücher und ich freue mich, wenn wir hier direkt auch in den Austausch gehen können. Jetzt wünsche ich dir aber einen fantastischen Tag. Alles Liebe, deine Tanja.